0: Sei ein Visionär bei der Idee, aber ein Rationalist bei den Ergebnissen. Du kannst bei Ideen auch mal rumspinnen. Ja, du kannst auch mal als junger Mensch sagen, hey, vielleicht will ich Milliardär werden. Einfach mal für sich in den Gedanken schwelgen, was könnte alles sein. Das ist die Idee. Brand is just a perception and perception will match reality over time. Sometimes it will be ahead. Other times it will be behind. But Brand is simply a collective impression. Some have about a product or a person. Elon Musk 0 .40 Uhr, 40 Montagnacht. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Outside the Box. Und ich möchte an dieser Stelle erstmal einen sehr emotionalen Moment mit euch teilen. Denn ich habe die ersten Zeilen in das virtuelle Dokument geschrieben von meinem Branding-Ratgeber Selfmade Branding, der am 14. Dezember erscheint. Ihr könnt ihn schon auf Amazon vorbestellen. Ich hoffe, dass er nicht wie meine Biografie direkt wieder ausverkauft ist und für eine Woche nicht verfügbar, aber ich muss sagen, ich fühle mich gerade wirklich richtig, richtig gut. Ihr müsst wissen, ich habe diesen Branding-Ratgeber relativ spontan vor zweieinhalb Monaten entschieden, überhaupt zu schreiben eigentlich war für dieses Jahr noch ein anderes Projekt geplant, aber durch Corona ja, und dadurch, dass wir eben keine Events und so weiter wirklich veranstalten dürfen, habe ich gedacht, hm, ich bin jetzt eh nicht so der Typ, der jetzt viel am Reisen ist, ja, während der ganzen Restrictions und so weiter. Was könnte ich von zu Hause aus machen? Und da sind mir zwei Dinge in den Sinn gekommen. Einmal das Thema Streaming und ein zweites Buch. Und das Thema Streaming wird definitiv auch demnächst wieder angegangen, ja, wenn es ein bisschen kühler wird. Aber das Thema Buch hat sich dann irgendwie so angeboten und es haben so viele Leute geschrieben auf diese Biografie von mir. Hey Torben, schreib ein zweites Buch, mir hat das so gut gefallen und ich möchte auch an dieser Stelle echt nochmal Danke sagen. Ja, Also über 505 Sterne Bewertungen, ein Spiegel Bestseller bei dem ersten Buch, was ich wirklich komplett selber schreibe. Also ich hatte nur jemanden, der ein bisschen über die Rechtschreibung geguckt hat ja, und trotzdem waren einige Rechtschreibfehler drinne. Das ist für mich natürlich unglaublich gewesen. Und ja, jetzt sitze ich hier und habe einfach die Zeilen für das zweite Buch geschrieben. Und aus dieser Situation heraus, also wie ich hier gerade sitze, dieses ganze Environment, möchte ich mit euch über das Thema Brainstorming und Personal Branding reden. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe im Studium gelernt, mich selber zu strukturieren. Ja, das ist, glaube ich, das überhaupt größte Learning, würde ich sagen, was ich im Studium hatte, weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn man eine gute Struktur hat, ja, wenn man effizient arbeitet, dann hat man viel mehr Zeit für die Dinge, die wirklich Spaß machen. Und so ist es auch hier gewesen. Ich habe die Entscheidung getroffen vor zweieinhalb Monaten und ich habe jetzt wirklich für zwei Monate im Endeffekt eine Themenfindung gemacht, na, also wirklich geschaut, welche Themen passen in das Buch, ja, was wäre vielleicht für das Buch too much und was kann ich im Endeffekt wirklich auf diese 260 Seiten bringen. Dass das Buch am Ende nicht irgendwie 800 Seiten oder 1000 Seiten lang ist. Und dann habe ich versucht natürlich diese Inhalte nochmal wirklich auf den aktuellen Stand zu bringen. Also habe mich selber nochmal viel mehr mit dem Thema Branding beschäftigt. Ja, ich meine es ist mein Bread and Butter. Das ist das, was ich seit vier Jahren jeden Tag mache. Aber trotzdem einfach nochmal alles so ein bisschen aufgefrischt. Nochmal mit vielen Leuten geredet. Nochmal wirklich auch mit anderen Experten vom Markt. Ja, mit anderen großen Agenturen sich ausgetauscht. Und ich würde sagen, ich habe... Von der Gliederung her, und das sage ich jetzt einfach mal so frei raus, ja, Statement, ich habe den vollständigsten Branding-Ratgeber, den es da draußen gibt. Das würde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ja, ich meine, klar, er ist noch nicht geschrieben, aber wenn ich das genauso zu Papier bringe, beziehungsweise mit der Tastatur in das Dokument schreibe, dann wird das der vollständigste Branding-Ratgeber. Und das ist wirklich mein Anspruch. Ich möchte, dass viele, viele Leute, ja auch von euch, die natürlich hoffentlich sich dem Branding-Ratgeber zulegen, ja Weihnachten zu Hause sitzen, den lesen und sagen, ey Torm, da steht wirklich alles drin. Ja, ich werde versuchen, auch nicht im Fach Chinesisch zu schreiben, sondern ich habe mich auch entschieden, wirklich diesen Ratgeber freischnauzt zu schreiben. Es ja, wird keine Sie-Ansprache, das wird kein von oben herab oder irgendwie so ein Phrasengelaber, sondern das wird, wie ihr es von mir kennt, einfach on point, faktenbasiert, Schritt für Schritt. Und ich habe anfangs diesen Podcast mit einem Zitat gestartet, weil tatsächlich auf der ersten Seite, ich weiß gar nicht, ob ich das immer alles im Vorher nein so raushauen darf, aber auf der ersten Seite sind vier Zitate von Menschen, die ich selber bewundere für ihre Personal Brand. Und ein Zitat ist eben das von Elon Musk und ich finde, das passt einfach so, so gut, weil er sagt für alle, die vielleicht auch dem Englischen nicht so mächtig sind, dass Branding im Endeffekt etwas ist, was viel daraus sich entwickelt, was ursprünglich deine Idee war. Also du hast eine Idee von etwas, ja, wie deine Brand sein soll und du arbeitest daran, dass es irgendwann so wird. Aber am Anfang ist es halt die Idee, es ist eine Perception, ja, es ist eine Erwartungshaltung, es ist im Endeffekt eine Vorstellung von dem, was sein könnte. Und wenn du die richtigen Dinge tust, ja, die wirklich dazu passen, also auch wenn man jetzt über das Thema Zielsetzung spricht, ja, also wenn du sozusagen die Handlungsschritte befolgst, die dazu führen, dass du deine Ziele erreichst, so ist es auch beim Branding so, dass du irgendwann genau diese Brand wirst, die vielleicht vorher mal auf deinem Blatt war. Ich finde das total spannend, weil Elon Musk ist 50 Jahre alt. Der Mann ist 185 Milliarden schwer. Und ich glaube, fast jeder, der diesen Podcast hört, kennt Tesla, SpaceX, X.com, die Musk Foundation. Der Mann hat uns geprägt. Ja, wie einer von wahrscheinlich zehn Leuten, die man, die jeder von uns kennt, die jeder benennen könnte und wo jeder weiß, wofür er steht. Ja, legendäres Interview. Elon Musk bei Joe Rogan. Er sitzt dort und raucht einen Joint. Er sitzt in dem Podcast, also das ist Podcast mit Video, und raucht einen Joint. Ja, Joe Rogan ist der erfolgreichste Podcast der Welt. Er wurde für 100 Millionen an Spotify verkauft, also Exklusivrecht an Spotify. Und da sitzt ein Elon Musk. Diese Folgen hören Millionen von Menschen und sehen sie auch und raucht sich einen Joint. Die Tesla Aktie fällt um 14 Prozent, aber ihn juckt es nicht. Und ihn juckt es unter anderem deshalb nicht, weil jeder diese Szene kennt. Und im Nachhinein das natürlich für die Awareness, für die Brand Awareness extrem eingezahlt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, als ich das Thema Ratgeber so das erste Mal erwähnt habe oder als es so auf den Tisch kam. Und ich schreibe das ja auch nicht beim Riva Finanzbuchverlag, sondern ich schreibe das beim Redline. Ja, das ist auch Münchner Verlagsgruppe, aber das ist der Ratgeberverlag von denen. Da habe ich so gedacht, ja gut, das wird, ich will jetzt nicht sagen trocken, weil es bin ja immer noch ich, der das schreibt. ja Und ihr wisst, ich habe nun mal eine recht moderne, frische Sprache, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich dachte, okay, es ist halt ein Ratgeber. Es ist keine Biografie. Ja? Bei der Biografie saß ich hier ab und an und weiß ich nicht. Ich, es gab Situationen, da musste ich laut lachen. Es gab Situationen, da war ich extrem geschockt. Und es gab Situationen, da hatte ich vielleicht auch mal eine kleine Träne im Auge. Ja? Der harte Torben. Aber... Bei einem Ratgeber dachte ich mir so, naja, ich mache mir mal eine Liste und fange an zu schreiben. Ich habe jetzt aber schon gemerkt, auf den ersten Seiten, dass es viel emotionaler ist, als ich dachte. Viel emotionaler einfach deshalb, weil immer wenn ich über Branding rede, denke ich ja automatisch an die Szenen, die ich selber erlebt habe, als ich da mal saß und gebrainstormt habe. Und genau darüber möchte ich mit euch reden. Schaut mal, heutzutage ist es so, bei mir, ich würde sagen, alle drei, vier Tage nehme ich mir abends Zeit und ich brainstorme. Das passiert eigentlich wirklich in der Woche zwei, drei Mal. Ja, Ich habe so einen festen Termin Sonntag, da habe ich ja öfters schon mal drüber geredet, wo ich dann auch mal ein bisschen meinen Spaziergang mache und alles reflektiere und so. Aber dieses Brainstorming, das passiert so automatisch, ohne dass ich das jetzt irgendwie groß festlege, alle zwei, drei Tage. Dann merke ich, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss kurz etwas brainstormen. Und das bedeutet für mich vor allen Dingen auch Me-Time. Ja, Brainstorming ist etwas, was ich selten mit anderen mache im Team. Ja, da geht es dann eher darum, dass man irgendwie Ergebnisse zusammenträgt oder dass ich derjenige bin, der vor anderen Leuten brainstormt. Und das ist dann eher so eine Art Schulung vielleicht, ja, bei uns vielleicht in der Agentur zum Beispiel. Aber wenn es um meine Personal Brand geht, dann ist es me -Time. Das heißt, ich versuche mir wirklich, und das ist jetzt auch etwas, was ich euch mitgeben will, Atmosphäre zu schaffen, ja, zum Beispiel niemals so mitten am Tag, wenn du noch einen Termin hast, wenn irgendwie Leute bei dir sind, wenn du irgendwie unter Zeitdruck bist, sich hinsetzen und sagen, ja, ich brainstorm jetzt was, sondern sich wirklich dafür mal Zeit nehmen. Ja, ich liebe das beispielsweise, es am Abend zu machen. So, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt keine Termine mehr, ich habe keinen Anruf mehr, ich habe keinen Call, dann nehme ich mir Zeit. So, ich habe hier meine Philips u Lichter, ich dimme mir das Licht ja, Das klingt jetzt gleich wie so ein Date, außer dass keine Frau kommt, sondern der Flipchart, aber ich dimme mir das Licht, ich zünde mir vielleicht mal eine Kerze an, ab und an eine Shisha ja, und versuche wirklich ja, auch in meinem Kopf irgendwo Platz zu schaffen. Es gibt andere, die benutzen Meditation, das ist jetzt etwas, da bin ich jetzt noch nicht so richtig reingekommen, aber... Vielleicht ist es sogar das, was ich mache, eine Art von Meditation. Ja, ich lege mich öfters beispielsweise mal 15, 20 Minuten auf die Shakti-Matte. Ja, das ist so eine Matte, die in den ersten drei Minuten extrem weh tut und dann aber unglaublich entspannend wirkt. Ich mache mir eine bestimmte Musik an. Zum Beispiel, ähm, ich habe hier eine äh, gespeichert bei mir im Browser. Die heißt regenerative spiritueller, nee, Regenerativer Spiritueller Reset. So, Das ist so eine Musik, die läuft irgendwie auf 111 Hertz also bestimmte Frequenzen, ja, die sollen halt auch, ich glaube, das ist sogar so eine Art Meditationsmusik, so sowas oder Elvenwald Forest, das war die Musik, die ich immer gehört habe, um das Buch zu schreiben. Aber ich brauche so einen bestimmten Vibe. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich brauche so einen Vibe für Kreativität. So, Ich muss so wissen, okay, es ist jetzt egal, beispielsweise wenn ich um 23 Uhr anfange, es ist egal, ob ich um 24 Uhr fertig bin, oder um 1 Uhr oder um 2 Uhr, es gibt Tage, da brainstorme ich bis 5 Uhr, aber ich bin in so einem Flow, dass ich einfach nicht aufhören will, ne? dass ich einfach so weitermachen will. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, weil, das, um nochmal auf das Zitat von Elon Musk zu kommen, alles, was irgendwie passiert, das muss, und das soll jetzt gar nicht irgendwie so Motivationsguru-mäßig klingen, aber es muss vorher in deinem Kopf gewesen sein. Ja, du wirst nicht, Ronaldo ist nicht dieser Fußballspieler gewesen, weil er auf dem Platz stand und gebolzt hat, sondern der hat eine Vision davon gehabt. So Elon Musk ist nicht dieser Unternehmer geworden. Ja, 185 Milliarden schwer, das passiert nicht einfach so, sondern der Mann hatte eine Vision und diese Vision war viel stärker als alles. War stärker als die Leute, die ihm das ausreden wollte wollten. Das war stärker als die ganzen Niederschläge. Ja, es war stärker als die ganzen Pleiten seiner ersten Firmen und so weiter. Weil bei vielen, die diese Vision nicht haben, ist ja da Ende. So, du probierst was, scheiterst, Ende. Okay, ey, ich bin kein Unternehmer. Okay, ich bin kein Selbstständiger. Aber der hat eine Vision gehabt. Und eine Vision wird dann stark, wenn du sie immer und immer wiederholst. Und ich glaube... Dass meine Personal Brand so in Anführungszeichen stark geworden ist, weil ich selber sie mir auch immer und immer wieder vor Augen geführt habe. So, wo will ich wirklich hin? Was will ich verändern? Ja, warum mache ich beispielsweise die Videos? Warum mache ich diese Podcast? Warum schreibe ich jetzt beispielsweise die Bücher? Ja, Weil dahinter eine größere Mission steckt. Ja, Leuten beispielsweise zu zeigen, was mit Social Media möglich ist. Leuten Perspektive zu geben. Leuten auch jetzt durch meine YouTube-Videos, durch diese Experimente, die wir machen, vielleicht einfach auch zu zeigen, schau mal, da ist eine Menge mehr möglich, als du denkst. Ja, Es ist nicht Schule, Studium, Ausbildung, Arbeit tot. Ja, dazwischen ist noch sehr viel. Du kannst Dinge ausprobieren. Du kannst einen anderen Weg einschlagen. Ja, Also Geld verdienen 2021. Ich sag das jetzt mal so frei raus, aber es war noch nie einfacher. Und Leute, die dir auf Social Media sagen, ja, du machst es nur des Geldes deswegen glaub mir, das sind Menschen, die einfach gar keine Chance irgendwie sehen oder sehen wollen. Ja, es gibt es, es geht eigentlich gar nicht mehr darum, Geld zu verdienen, weil die Möglichkeiten sind so vielfältig, wenn ich zurückdenke, ich selber früher als kleiner Sprössling, irgendwie 12, 13 Jahre alt, absolut computersüchtig, habe Computerspiele geliebt. ja. Und meine Mutter ist reingekommen und hat gesagt, Torben, ich zieh den Stecker von deinem Rechner. Und ich sage, nein, Mama, bitte nicht. Ich bin hier gerade im Level, kurz vor dem Endgehen. Und sie sagt, sind die Hausaufgaben fertig, Torben? Nee, aber ich mache die jetzt gleich. Okay, ich ziehe jetzt den Stecker. Und sie zieht den Stecker raus und ich sitze da und denk: Fuck, und mach die Hausaufgaben. Heute, ja, muss ich sagen, klar, meine Mutter hatte recht. Was hätte ich damals machen sollen mit Game? Ja, damals war tatsächlich Computerspielen Time Waste. Aber heute, ich denke jetzt ganz anders, auf einer, auch auf einer ganz anderen Ebene. Heute, wenn ein 13-, 14-Jähriger in einem Spiel sehr gut ist, ich will nicht sagen Hausaufgaben vernachlässigen, aber dann kann er damit anfangen zu streamen. Er kann Reichweite aufbauen, er kann in den E-Sport-Clan kommen, er kann damit viel Geld verdienen. Naja, es gibt einen Jungen, der hat bei Fortnite eine Million verdient. Es gibt Counter-Strike League of Legends-Spieler, die werden für mehrere Millionen getradet. Wie Fußballer, wie Sportler, wie NBA-Spieler. Klar, früher ging das nicht. Ja, heutzutage, Influencer halten Produkte in die Kamera. Kann man jetzt von halten, was man will. Aber verdienen damit Summen, das ist unglaublich. Montana Black macht ein Gewinnspiel auf Instagram. Er kriegt die Preise gestellt, er muss den Post machen, er muss die Leute markieren, die sich eingekauft haben und er kassiert für diesen Post 200.000 Euro für ein Bild. Das bleibt 14 Tage drinne, dann löscht das. 200.000 Euro. Wenn ich jetzt nochmal 18 wäre, ich würde Social Media machen, ich würde TikTok machen, ich würde Instagram machen, ich würde Content machen. Ich würde es auf jeden Fall versuchen, ob es das vielleicht ist oder Videografie. Ja, die Filmer, mit denen ich arbeite, 20 Jahre alt, 21 Jahre alt, 25 Jahre alt. Junge Menschen haben sich eine Kamera gekauft, haben sich ein Schnittprogramm gekauft und fangen einfach an, ihr Ding zu machen. Früher, ja, ich habe Sony Vegas gecrackt, aber du konntest damit nichts machen, wirklich. Ja, Ich war 16 Jahre alt oder nee, ich war 18, 19 Jahre alt. Ich habe mit YouTube angefangen. Ich habe 16.000 Abonnenten auf meinem Kanal gehabt. Es gab gar kein YouTube Partnerprogramm. Ja, es gab gar kein Geld verdienen mit YouTube. Du musstest in ein Netzwerk gehen und konntest dann irgendwie über das Netzwerk Geld verdienen vielleicht. Ja, es gab nicht sowas wie, yo, du hast deine 5000 watched minutes und dann bist du YouTube Partner und dann zahlt dir Google Ads da irgendwie Kohle. Ja, die Möglichkeiten gab es nicht. Aber heute sind die da. Und das finde ich halt so krass. Ja, weil jeder kann und es gibt so viele Möglichkeiten. Deshalb auch an alle jungen Menschen. Ich weiß, es ist spannend dem weiblichen Geschlecht hinterher zu jagen, wenn du das als Junge hörst oder dem männlichen, wenn du es als Mädchen hörst oder auch untereinander, wenn du das als homosexueller junger Mensch hörst und so weiter. Aber, ja, glaub mir, schau, dass du im jungen Alter viele Dinge ausprobierst. Ja, ich weiß, die Party findet statt am Donnerstag, Freitag, Samstag und manchmal schon am Mittwoch. Aber vielleicht skippst du einfach zwei dieser Termine ja und setz dich mal abends hin und machst einfach mal für dich ein Brainstorming. Ja das ist nicht etwas, das ist kein Märchen. Wenn jemand sagt, Yo, ich setze mich hin und brainstorm was und habe eine coole Idee und dann wird das vielleicht irgendwas. Ja heutzutage kann das durch diese ganze Technologie, ich meine damals auch, aber natürlich unter anderen Bedingungen. Heutzutage ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das was du nach dieser Folge, wenn du dich jetzt mal hinsetzt oder heute Abend, das was du auf Papier bringst, dass das wirklich Realität wird. Als ich mein erstes Startup gegründet habe, meine erste GBR, das war im Studium, da war ich 21. Ey, wir waren, wir waren fancy unterwegs, wir haben so Gesundheitskonzepte gemacht. Ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Wir hatten ein Produkt, was so im Gesundheitssektor war und das war so Nahrungsergänzungsmittel. Und ein Kollege und ich, der Jonathan, der mich so ein bisschen in den Vertrieb gebracht hat, 21 Jahre alt, wir beide, und der hat dann so zu mir gesagt, ja komm, lass uns drumherum doch, also anstatt einfach ein Produkt zu verkaufen, lass uns doch einfach sagen, wir bauen Gesundheitskonzepte, ja sprich, du hast jetzt nicht nur beispielsweise irgendwelche Pillen, sondern drumherum bauen wir noch einen Wasserfilter, und ein Messgerät, was irgendwie so deine Energie misst und so weiter. Na, wie wenn du so zum Arzt gehst und so einen All-in-Check machst, wo du dann irgendwie auf so einem Fahrrad sitzt und mal pusten musst und so weiter. So und dann haben wir das Gesundheitskonzept genannt und das war dann eben nicht so, jo, wir wollen dir Pillen verkaufen, sondern hey, wir haben für Ihr Unternehmen ein Gesundheitskonzept. So, dann haben wir mit zwei Unternehmen zusammengearbeitet. Das waren einmal die Nahrungsergänzungsmittel und das waren diese Wasserfilter. Dann haben wir uns ein Testzentrum besorgt, ja, wo wir eine Provision bekommen haben, wenn Leute hingegangen sind, um sozusagen ihren Fitnessstand zu untersuchen. So, jetzt hatten wir drei Anbindungen, das ist wie Affiliate Marketing, an verschiedene Unternehmen, sind hingegangen, haben eine Mappe vorbereitet, so, zur Unternehmen und haben gesagt, Gesundheitskonzept. Dann haben wir eine Website erstellt mit einem Baukasten. Ja, ich weiß gar nicht, wie das damals hieß mit einen so der ersten Homepage-Baukästen. So, diese Seiten gestaltet, alles so drag and drop. Natürlich Google Bilder geklaut. Ja, war zwei Wochen in der GbR, kriegen wir eine Mail von einem Fotografen, der uns erstmal sagt, ihr habt illegalerweise von einem Wasserhahn äh, ein Bild benutzt. Das habe ich geschossen und das kostet euch Summe X. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Könnt ihr direkt mal zahlen, Abmahnung. Ihr habt mein Bild für Werbezwecke benutzt. So, das war meine erste Erfahrung. Und trotzdem, jetzt kommt's, sind wir hingegangen, haben wir überlegt, Fitness First, Fitnesstrainer, also so freiberufliche Fitnesstrainer, die in so Studios sind, na, die haben wir angeschrieben, haben deren Webseiten gesucht, haben die äh, geguckt, auf welchen Portalen die unterwegs sind, vielleicht bei Facebook oder so und haben die angeschrieben und es kam nein, nein, kein Interesse, nein, haut ab, nein, ja, bam, Manuela, oh, ich weiß nicht mehr, ihr Nachnamen ist vielleicht eh besser, Manuela, Fitnesstrainerin bei Fitness First. Wir schreiben sie an, Gesundheitskonzept. Ein Tag später, wir treffen sie. Also sie ist Fitnesstrainerin, hat zusätzlich noch einen Modeladen in Oldenburg. Wir erklären ja alles und sagen, hey, pass auf, schau mal. Du kannst die Pillen vertreiben. Ich presse jetzt für euch mal runter. Du kannst die Pillen vertreiben, die Wasserfilter vertreiben und du kannst die Leute noch zu dieser Analyse schicken, ja, zu diesem Fitnesstest, kannst da selber mitgehen und kannst sozusagen das betreuen. Ja, sie sagt, hey, das ist ja genial, dann verdiene ich ja sozusagen dreimal. Wir sagen ja, Wir gucken uns das Ganze an, ja, nehmen uns selber 25% Provision, geben ihr 75%, sie zieht los, erste Person gestartet. So, dann ging das immer so weiter. Zehnmal nein, einmal ja, hin zu einem Arzt. Hm, Arzt darf das nicht machen. Workaround gefunden über die Helferin, zweite Person und so weiter. So, und dann baute sich das langsam auf. Wir waren 21%. Ja, Überlegt mal, das ist halt über zehn Jahre her. Ja, da ist nicht so mit, jeder hat Instagram, da hatte gar keine Instagram. Und dann haben wir damit angefangen. Und irgendwann waren wir bei den EWE Baskets. Kennt ihr sicherlich. Basketballmannschaft waren damals extrem gut. Keine Ahnung, wo die heute stehen. Ja, EWE Baskets in Oldenburg. Wir haben immer mit, denen, äh, mit der zweiten Liga oder mit den, den zweiten Herren da trainiert oder haben mit denen öfters auch gezockt. Kannten die so ein bisschen über Umwege, haben gesagt, hey, Kannst du uns nicht mal irgendwie ein Intro machen zu jemandem, der da ein bisschen was zu sagen hat? Wir würden denen gerne was vorstellen. So, kommt erstmal wieder. Nein, nein, nein. Irgendwann sitzen wir bei einer Dame und sie hat die Spieler so ein bisschen betreut. Und dann haben wir ihr das gepitcht. So, und dann auf einmal hatten die Spieler unsere Pillen, hatten im Headquarter in Oldenburg unseren Wasserfilter und sind zu unseren Fitnesstests gegangen. Das ist jetzt keine ausgedachte Geschichte. Damit haben wir, als wir 21 waren, Kohle verdient. Und wisst ihr, wie das entstanden ist? Ich war in einer 30 Quadratmeter Wohnung, nicht mal 28 Quadratmeter, Einzimmer-Apartment in Oldenburg. Die kostete 300 Euro warm. War super gut, Erstbezug. Ja, ich will da gar nicht meckern, wer aus Oldenburg kommt. Das war ähm, direkt in der Straße, wo auch die Uni ist. So äh, bunte Gebäude. Es gab, glaube ich, einen blauen, grünen. Einen gelben, nee, einen roten, blauen, grünen. Und ich war im roten. So, klar, im roten natürlich. Und dort wohnte ich, Jonathan, direkt nebenan. Also wir waren Zimmernachbarn. Jeden Tag klopft er bei mir morgens, klopft er bei mir abends. Und dazwischen waren wir in der Uni. Und wenn wir nicht Vorlesung hatten, saßen wir dort und haben Kaffee getrunken. So, und wir saßen abends bis in die Nacht Dort, Herr Jonathan, so ein richtiger Fitnessfreak, hat später seinen Master an ähm, Sporthochschule in Köln gemacht. Und ein richtiger Fitnessfreak, der hat immer so seine Wasserkanister da mitgebracht mit gezapftem Wasser. Ich hatte dann auch irgendwann Wasserfilter bei mir und ja, wir haben Wasser getrunken, wir haben irgendwelche gesunden Sachen da gefudelt und saßen da und haben einfach gebrainstormt. So, Ich bin in meinem Zimmer hin und her gelaufen, ich habe da richtige äh, Kreise da gezogen. Ja, er hat mitgeschrieben und dann haben wir gebrainstormt. Das war alles auf einem Blatt Papier, das war nicht mal auf einem Rechner. Das war ein fucking Blatt Papier, ein Bleistift und hier rumgekritzelt und euer oh ja, Gesundheitskonzept und okay, To-Do, Website bauen, dies, das, Bilder und so weiter. Jeden Tag. Die Leute bei uns in der Uni, als sie es mitbekommen haben, ne? Wir haben Flyer gedruckt. Viele von euch kennen vielleicht sogar die Geschichte. Wir haben Flyer gedruckt, haben so drauf geschrieben: Gesundheitsvortrag. Wollten an der Uni so ein Event machen. Ja, mein Buch beschreibe ich darüber. Wir haben einen Beamer besorgt, wir haben ein Plakat aufgestellt draußen, ähm, wir haben einen Arzt eingeladen, der bei uns spricht, um so ein bisschen Autorität zu haben für den Frame und so. Haben alle Leute eingeladen. So, auch dafür ein bisschen Kohle bezahlt, ne? Für Studentenverhältnisse. Ich glaube, Raum hat irgendwie 90 Euro die Stunde gekostet oder so. Ja, Beamer geliehen. Sag mal, 200, 300 Euro haben wir bestimmt ausgegeben. Ne? Der Arzt kam noch, haben wir die Anfahrt bezahlt und unsere Leute eingeladen. Und alle so, ja, ja, mh, ja, ja, wir kommen. Ja, klar, mh, wir kommen. So, immer mit dem Approach habe ich die gefragt, so, hey, wird mir echt bedeuten, so, du sollst auch gar nichts kaufen, einfach nur anhören. Und es kam niemand. Also um kurz zu machen, es kam niemand. okay? Und wir saßen da und haben noch gesagt, okay, wir warten eine Viertelstunde, wir warten 20 Minuten, wir warten eine halbe Stunde und dann bin ich nach vorne und habe den Beamer ausgemacht. Und ich glaube, wir haben beide gefühlt Tränen in den Augen gehabt, uns angeguckt und gesagt, okay, das funktioniert nicht. Wir gehen raus aus dem Raum, draußen stehen teilweise die Leute, die wir eingeladen haben. Die stehen da einfach. Und wir gucken so und ich hätte fast so zu den ersten Leuten gesagt, so, hey, kommt doch rein, der ist doch drinne Und dann habe ich aber gemerkt, wie gerade diese Stimmung bei den Leuten war. Die waren ja nicht gekommen, um zu dem Vortrag zu gehen. Die waren gekommen, um zu sehen, dass keiner kommt. Und das ist der Mut der Leute. Du machst was. Ja, irgendwas, was anders ist. Flyer verteilen, ja, irgendwelche Vorträge organisieren, Gesundheitskonzepte und so weiter. Und viele von denen, die da standen, waren Montag, er äh, waren Mittwoch, Freitag, Samstag feiern. Immer im Amadeus und Club in Oldenburg. Immer feiern, feiern, feiern. Ich will nicht sagen, dass ich nie feiern war. Aber irgendwann habe ich zu denen halt gesagt, ey, sorry, ich komme mittwochs nicht mehr mit. Und Freitag auch nicht, vielleicht Samstag, wenn es passt. Und dann hat sich ganz schnell, bei denen die Stimmung, hat sich ist ganz schnell so geswitcht. Von, ey cool, Saufkollege, ja, Pepsi Bacardi zu aha, ist jetzt was Besseres oder was? Selbstständig, uh, Geld verdienen, Gesundheitskonzepte, mh, Arzt eingeladen. Richtige Arschlöcher. Standen da einfach, wollten nur sehen, dass nicht funktioniert. Und Jona und ich haben weitergemacht. Im Buch schreibe ich da die ganze Story darüber. Wir haben weitergemacht. Aber das, was es ausgemacht hat und am Ende, um die Geschichte auch hier vielleicht zu vervollständigen, ähm, wir haben beide tatsächlich ungefähr 60.000, 70. 70.000 Euro damit verdient. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert, aber wir haben 60.000, 70. 70.000 Euro damit verdient. Es war kein schlechtes Geld neben dem Studium. Es war gutes Geld wir haben irgendwann unsere Lizenzen verkauft, wir haben das teilweise abgegeben an die Leute, die wir bei uns hatten und natürlich mussten wir das alles splitten und natürlich hatten wir auch viele Kosten und so, ich will jetzt gar nicht sagen, wir sind damit mit einem riesen Profit raus aber wir haben nebenbei unsere, jeder wahrscheinlich unsere 15.000, 20.000 Euro gemacht und das war völlig in Ordnung. Aber der Punkt war, wir hatten dieses Brainstorming, dieses, da ist diese Idee, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich vergleiche das immer so mit diesem Day One Feeling. So, ich weiß nicht, ob das einigen von euch vielleicht was sagt, aber wenn du neu etwas startest, ja, du hast eine neue Sportart oder du willst ein Instrument lernen oder Day One Feeling wahrscheinlich am besten zu erklären, vielleicht sogar über das Thema Liebe und Dating. Ja, du lernst jemanden kennen. Das erste Date. Das ist magisch. Das ist halt Day One. Es ist so die Person kennenlernen. Ja, das ist noch so dieses Jagen, dieses kommt es zum Kuss, ähm, wann vögelt man das erste Mal? Also das ist noch ein bestimmter Vibe, wisst ihr, wie ich meine? So, denkt mal an euren Partner, den ihr vielleicht habt. So, wenn ihr mit dem zusammengekommen seid, das, das war was Besonderes. Das erste Mal Küssen, das erste Mal Sex, das erste Mal zusammen kochen, das erste Mal im Kino, das erste Mal Essen wann. Das ist halt Day One. Und dann ist man halt sechs Monate zusammen und ein Jahr und irgendwann sechs Jahre und dann ist es nicht mehr Day One. Oder bei vielen ist es nicht mehr Day One. Ich will es jetzt auch nicht über einen Kamm scheren. Ich bin ja jetzt der Letzte wahrscheinlich, der über das Thema Beziehung groß reden sollte. Aber wisst ihr, wie ich meine? Dieses Kribbeln, ich habe das auch bei Computerspielen immer gehabt. Neue, wenn neues Computerspiel rauskam, bei World of Warcraft, neues Add-on. Du gehst durch dieses Portal und die neue Welt und dann war so, oh Gott, Adrenalin ist oben. Genau das hatten wir damals in diesem Studentenzimmer. Genau das hatte ich mit 27, als ich fertig war mit meinem Studium und wusste, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit oder ich bin Lehrer. Da hatte ich das. Dieses Kribbeln, dieses mm -mm, mm -mm. Ich kann jetzt nicht feiern, ich kann jetzt keine Scheiße machen. Ich muss mich jetzt mal fokussieren auf das, was mich nach vorne bringt. Und das versuche ich jeden, ja, jeden dritten Tag immer wieder zu haben. Und mittlerweile bin ich gut da drin, das auch wirklich künstlich zu erschaffen, Na, durch eben genau sowas wie Atmosphäre schaffen, Lichter dimmen, ich habe ein bestimmtes Licht, was hier dann läuft, ähm, Meditationsmusik, Shakti-Mat, ich liege da, ist es ist total still draußen, ich habe diesen Vibe und dann gehe ich ans Flipchart, und dann wird auch mal Flugmodus, dann wird gebrainstormt, dann überlege ich meine Brand, wohin will ich, welche Videos funktionieren und so weiter. Und jetzt gebe ich euch mal meine Formel, wie ich das selber versuche, für mich runterzubrechen. Wenn du nach dieser Podcast-Folge, und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass jeder von euch einfach mal ein bisschen Kind wieder ist, mal ein bisschen visionär, mal wieder dieses Day-One-Feeling entfacht, ja, mal diese ganzen Konventionen, die No-Sayer, die, diese Energie Vampire, mal alles beiseite und mal nur für sich. Es ist nur Me-Time. Du musst ja immer überlegen, Hey, wenn du hier was aufschreibst an's Flipchart und das ist völliger Blödsinn. Es wird niemand lesen. Wenn du das aufnimmst für dich als Video und du releasest es nicht, es wird nie jemand sehen. Ich habe früher YouTube Videos aufgenommen. Ich habe die nicht released. Ich habe die nur für mich aufgenommen. Und das musst du dieses Gefühl oder das musst du dir immer wieder sagen, weil sonst ist man zu rational dabei. Und ich sag immer Sei ein Visionär bei der Idee, aber ein Rationalist bei den Ergebnissen. Sei ein Visionär bei der Idee, aber ein Rationalist bei den Ergebnissen. Du kannst bei Ideen auch mal rumspinnen. Ja, du kannst auch mal als Hausfrau sagen, vielleicht werde ich Tänzerin. ja. Du kannst auch mal als junger Mensch sagen, hey, vielleicht will ich Milliardär werden. ja. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man solche Gedanken hat. Ja, du einfach mal für sich das mal aufschreiben oder einfach mal so ein bisschen in den Gedanken schwelgen. Was könnte alles sein? Das ist die Idee. Und das Beste, was für mich funktioniert, ist immer, nimm etwas, was schon da ist und versuch irgendwie dem Ganzen eine Innovation zu verpassen. Weil Pionierarbeit, auch wenn ich die niemanden ausreden möchte, aber Pionierarbeit wird sehr schlecht bezahlt. Meistens sind es tatsächlich Leute, wenn man in die Geschichte schaut oder auch bei der aktuellen Geschichte sich umsieht. Es sind meistens Leute, die etwas genommen haben, was da war und dann haben sie es revolutioniert. Also dann haben sie dem Ganzen eine Innovation verpasst. Ein gutes Beispiel hier ist Uber. So Taxis gibt schon ewig. Aber Uber war irgendwie so diese Innovation von alles läuft in einer App und das ist ein ganz einfaches System. Ich stehe irgendwo, Uber sagt, wohin ich will, klick, der Uber kommt, ich gebe dem fünf Sterne und that's it. Ich muss nichts bezahlen, ich muss da nicht sitzen und Bargeld rauskramen und so weiter. Das ist alles hinterlegt in der App. Das ist so easy und es funktioniert in jeder Stadt gefühlt auf der Welt. So, ich habe meine Uber App und ich mache damit alles. Das ist die Innovation von Taxi. So, Taxi hat natürlich versucht aufzuholen, hat auch App gebracht und so weiter. Aber glaub mir, Uber war die Innovation. So, Uber ist aber ja nicht beigegangen und hat gesagt, ja, warte mal, wir brauchen Autos. Und Leute wollen von A nach B. Nein, Uber hat gesagt, Autos sind da. A nach B ist da. Was die Leute wollen ist, einfach, ohne irgendwo anzurufen. Den Mittelsmann rauskatten. Ja, der Mittelsmann war immer die Taxizentrale. Oh, warte, ich suche den ein Taxi Google, äh, Taxi München. Blablabla. Ja, äh, Tom Platzer hier, äh, ich hätte gerne ein Uber zu, äh, ein Taxi zu, wann können Sie da sein? Ja, ich schicke eins los, so in 15 Minuten. Nein, du stehst da, du rufst, da steht 6 Minuten, du sagst, ja, okay, 6 Minuten warte ich, oder da steht 15, du klickst auf stornieren, wartest einen Moment, klickst nochmal und auf einmal steht da in 7 Minuten wäre auch ein Fahrer verfügbar. Das ist Uber. Also du nimmst etwas, was da ist und versuchst dem Ganzen eine Innovation zu verpassen. So, Punkt 1. Punkt Nummer 2, ganz wichtig. Wir leben 2021. Okay, das ist jetzt etwas, das konnten Jonathan und ich damals nicht so gut machen, aber das können wir heute besser. Research. Glaub mir, alles, was du dich momentan fragst, du hast Fragezeichen im Kopf. Es gibt Dinge in deinem Leben, die weißt du nicht, aber die wüsstest du gerne, okay? Und jetzt kommt von mir ein Claim, ein Versprechen. Alles, wo du momentan keine Antwort drauf hast, findest du im Internet, bzw. bei Google, innerhalb von fünf Minuten heraus. Deine Spülmaschine ist verstopft und zeigt den Fehler E24. Es ist eine von Bosch. Gib ein Bosch E24. Du findest ein YouTube-Video, das geht drei Minuten und das erklärt dir, was du zu tun hast. Wo du drehen musst, welcher Schlauch, wo die Verstopfung ist. Du fragst dich, wie viele Leute in irgendwelchen Ländern wohnen, wann irgendwas passiert, wann die nächste Sonnenfinsternis ist, wann die Bundestagswahlen sind, was du wählen solltest. Du brauchst fünf Minuten bei Google und du findest ein Video, du findest einen Beitrag, du findest Blogartikel und so weiter. Nimm, gib dir selber die Zeit. Und research deine Idee. Einfach so. Schau, haben das andere Leute gemacht? Wer macht das schon gut? Wer macht das nicht so gut? Schau, wer ist damit in den Trends? Mach eine Google Keyword Analyse. Schau, wie viele Leute suchen danach überhaupt. Ja, die besten Ideen sind immer die, die bei möglichst vielen Leuten Probleme lösen. Und überleg dir ganz genau, mach für dich selber wirklich so ein Research. Ja, wie wenn du mal studiert hast oder wenn du in der Schule warst, hoffe ich jetzt mal, dass alle irgendwann mal in der Schule waren, ähm, wenn du eine Hausauf Hausarbeit gemacht hast, einfach diesen Research, der damals keinen Spaß gemacht hat, aber jetzt macht er Spaß, weil du tust es für Themen, die du ja machen willst, nicht andere. Punkt Nummer drei, schau, dass du irgendwen an Bord bekommst. Alleine ist eine Ideenfindung super. Alleine ist auch Research super. Aber die Ausführung, du brauchst jemanden nicht unbedingt, der dir Arbeit abnimmt. Ja, das ist dann später erst, wenn du vielleicht Chef von einer Firma bist und so weiter. Aber am Anfang brauchst du einen Team-Buddy. Du brauchst jemanden, wo du committed bist. Ja, wo ihr euch gegenseitig sagt, hey, wir beide machen das zusammen. Ja, wir beide schaffen das zusammen. So, der, wenn du dann doch irgendwie Freitagabend feiern gehst, der dich anruft und sagt, Digga, wollten wir nicht was reißen? Komm mal runter, komm mal raus aus dem Club. Ja, komm mal rein hier in die Brainstorm-Höhle. Wir haben was zu tun, mein Lieber. Ja, du brauchst jemanden wie einen Gym Buddy. Ja, wo dann wenn du irgendwie das Gefühl hast, boah, ich will heute nicht zum Sport, sagt der Gym Buddy, ey, was los? Machst heute den faulen oder was? Willst einen Zehner in unsere Kasse werfen? Du brauchst jemanden, mit dem es Spaß macht zusammen verrückt zu sein, auch mal verrückte Ideen durchzuspinnen. Ja, mit denen es Spaß macht irgendwie bis in der Nacht einfach mal zu arbeiten, einen Team Buddy. Mir hat damals Jonathan voll viel gegeben. Ja, mir gibt auch Matthias heute voll viel bei TPM Media. Ich mir gibt Tim viel, mit dem ich beispielsweise die Videos mache. Ich finde es immer gut, wenn man in einem Team alles tut. Das ist Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 4, schau, egal welche Idee du hast, dass du so schnell es geht den Prototypen rausbekommst. Es geht nicht darum, dass das erste Ergebnis, was du tust, genial ist und dass du damit die Millionen verdienst. Okay? Behalte mal im Hinterkopf. The first try is for the trash. Der erste Versuch ist Efen Müll. So. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann ist es ja nicht schlimm. Weißt du, wenn du dir sagst, okay, das Erste, was ich mache, wird eh nicht so gut sein, wird eh scheitern, dann sollte das diesen ganzen Druck rausnehmen. Weil wenn du keinen Prototyp draußen hast, dann ist keine Entwicklung möglich. Und du brauchst schnell etwas draußen, damit du Feedback bekommst, damit du weißt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das ist meine Regel. Vier Steps. Idee, etwas nehmen und eine Innovation draufklatschen. Research. Wirklich ausgiebig Research. Ja, mach das alleine. Mach das selber. Verlass dich auf niemanden. Sei rational. Dann such dir einen Teambody. Ja, oder mehrere. Seid committed miteinander. Nicht zusammen direkt Firma gründen. Einfach mal zusammen arbeiten erstmal. Ja, nicht zusammen Firma gründen. Und Punkt Nummer vier. Prototyp rausbringen. Prototyp und Feedback -Schleife. Das ist, was ich zwei- bis dreimal die Woche mache. Genau mit dieser Formel. Und immer im Hinterkopf, Visionär sein bei der Idee und Rationalist bei den Ergebnissen. Und damit bin ich wirklich die letzten, ich würde sagen sieben Jahre, wo ich wirklich erfolgreich in meiner Selbstständigkeit bin, extrem gut gefahren. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat euch ein bisschen geholfen zum Thema Brainstorming, gleichzeitig auch ein bisschen was zum Thema Personal Branding, weil viele arbeiten vielleicht auch gerade an ihrer Personenmarke und denken am Anfang viel zu rational. Hey, wir leben 2021, du kannst so gut wie alles sein, was du sein willst. Du musst einfach nur bereit sein, den Preis zu zahlen, um dahin zu kommen. Ich hoffe euch gefällt das Ganze, schreibt mir gerne Feedback auf Instagram. Ich freue mich natürlich auch immer über Themenvorschläge und wenn ihr diesem Podcast eine Rezension da lassen würdet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Checkt Selfmade Branding auf Amazon aus. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut.